0: Abrocha tus zapatillas y prepárate para correr, porque llegamos cargados de noticias, entrevistas y tips sobre todo lo que a ti te interesa. Aquí comienza V-Run, te acompaña, el podcast de los runners.
1: Bienvenidos al séptimo capítulo de nuestro podcast. Mi nombre es Joaquín Llanos y soy el conductor de v -Run, te acompaña, el podcast de los runners. ¿Cómo están amigos y amigas? Qué gusto volver a saludarlos en un nuevo programa. De verdad que estamos muy felices con la gran cantidad de personas que nos están escuchando capítulo a capítulo. Y por eso, primero que todo, antes de empezar, queremos hacerte un cariñito a través de este audio y agradecer por tu fidelidad hacia nosotros. Para el capítulo de hoy estaremos hablando de una condición que afecta a muchos deportistas de nuestro país. Me refiero a la diabetes, que será el tema central de este capítulo. Así que ahora sí, arrancamos de lleno y empezamos, como es habitual, con el Consejo de V-Run. El Consejo de V-Run en esta ocasión conversamos con la nutricionista Pamela Vélez que nos entrega un consejo importantísimo respecto al manejo nutricional que deben tener atletas de fondo con diabetes tipo 1 con el fin de disminuir el riesgo de hipoglucemia en estos deportistas. Ponga mucha atención al siguiente audio.
2: Mi nombre es Pamela Belis, nutricionista deportiva y hoy les voy a comentar acerca del manejo nutricional en atletas de fondo con diabetes tipo 1, específicamente sobre la alimentación pre-entrenamiento prolongado o pre-competición. El objetivo de esta recomendación que voy a dar es disminuir el riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio, que es una situación que se presenta bastante frecuente en estos atletas. Primero, Tener en mente que se puede disminuir levemente la dosis de insulina para que al momento de comenzar el ejercicio los niveles sanguíneos se encuentren más bajos imitando la naturalidad de un individuo por ejemplo que no tiene este diagnóstico en el cual existe una inhibición de la insulina durante el ejercicio y lo siguiente es considerar una comida aproximadamente 3 horas antes del ejercicio que sea alta en carbohidratos complejos con fibras combinado también con carbohidratos simples de rápida absorción aparte de esto también se puede agregar un snack también con carbohidratos simples entre 30 a 60 minutos previos al ejercicio o a comenzar eh, la competición esto va a ayudar a mantener el desempeño deportivo y evitar la hipoglicemia ¿ya? por último destacar que la cantidad específica de carbohidratos que se van a utilizar debe ser individualizada y también existen eh, dosis específicas para durante el entrenamiento. Por eso es necesario y recomiendo poder acudir a un nutricionista deportivo que los pueda orientar en su caso particular. V-Run, el podcast de los runners.
1: Muy interesante el consejo que nos entregaba la nutricionista Pamela Vélez, a quien agradecemos por su colaboración. Además, aprovechamos de invitarte a que la sigas a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram como Nutri.Pame, donde podrás encontrar mayor información respecto a una alimentación saludable. Dicho eso, ahora vamos con algunas de las noticias más importantes del mundo running en los últimos días.
0: Noticias en VRAN
1: la atleta D.C. Ray Linden impuso en Estados Unidos un nuevo récord mundial en carreras de 50 kilómetros al finalizar su recorrido en un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 54 segundos. De esta forma, la corredora de 37 años recortó la marca de la británica Ali Dixon, realizada en 2019, en más de 7 minutos. Sin embargo, hay que precisar que la Asociación Mundial de Atletismo no reconoce este registro como un récord oficialmente. Kinup Capacitaciones lanzó un nuevo curso de entrenamiento para runners y maratonistas que está enfocado en trabajar el aspecto mental en los deportistas. El psicólogo Rodrigo Okawas será la persona a cargo de impartir estos conocimientos para todas aquellas personas que quieran dar un salto de calidad en su formación profesional. Al respecto, el mismo Okawas nos comenta mayores detalles del curso. Ponga mucha atención. Quiero contarles que junto a KINAP Capacitaciones estamos impartiendo el curso de entrenamiento mental deportivo. Un curso que va destinado a entrenadores, a runners, a maratonistas, a ultramaratonistas que de alguna forma deseen conocer más acerca de cómo funciona el cerebro cuando estamos entrenando, compitiendo. Eh, saber algunas técnicas que podríamos ayudar a que nuestra mente haga equipo con nuestro cerebro y de tal forma que podamos aumentar el rendimiento deportivo. Es un curso que tiene... Ocho unidades, son unidades asincrónicas, tú comienzas eh, a estudiar cuando tu tiempo lo dispone y lo terminas cuando tú puedas. En el fondo lo que se trata es que tú vayas adquiriendo herramientas en la medida en que tus tiempos lo vayan permitiendo y es un muy buen complemento de tu entrenamiento deportivo. El keniata Elliot Kipchok, a quien le hemos seguido la pista durante las últimas semanas, sigue a paso firme en la antesala de lo que será su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esta ocasión, el plus marquista mundial de 36 años ganó la Mission Marathon en la localidad de Tuente, en los Países Bajos. El atleta africano terminó la carrera en 2 horas, 4 minutos y 30 segundos. Y ojo con este dato porque Kipcho, escuché bien, obtuvo su décima segunda victoria en 14 maratones disputadas. Y ahora si quieres conocer mucho más acerca de estas y otras noticias puedes visitar nuestro sitio web www.brun.cl.
0: Dale, vamos, sigamos corriendo, que ahora viene la entrevista de V-Run, no te la pierdas.
1: A partir de este momento comenzamos nuestra sección de entrevistas y en esta oportunidad nos encontramos con María Ignacia Montt, que de hecho viene de ganar el primer lugar en 100 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo, además de conseguir el segundo lugar en los 200 metros planos por la misma competencia. Sin duda, una de las cartas más exitosas del atletismo de nuestro país que ha debido sortear diferentes obstáculos en sus cortos 20 años, como por ejemplo la diabetes tipo 1. Ya estaremos hablando en mayor profundidad sobre aquello, pero antes saludamos a nuestra invitada. ¿Cómo estás María Ignacia? Muchas gracias por acompañarnos en b run Hola, hola, muchas
3: gracias por tenerme acá. Todo bien, por suerte.
1: Primero que todo, Ignacia o María Ignacia, como tú prefieras, debemos partir esta entrevista felicitándote por tu primer lugar en los 100 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo. Cuéntanos tus sensaciones respecto a este importante triunfo para ti.
3: Muchas gracias. Creo que eh, lo que pasó el martes y el miércoles es el mejor campeonato que he tenido en mi vida. Hace muchísimo tiempo no tenía un campeonato en el que... Batí mis marcas en cada carrera porque corrí la serie de 100, final de 100, serie de 200, final de 200 y en cada una de esas carreras mejoré mis marcas. Así que de verdad fue algo increíble, inolvidable, que no, no pasa siempre. Eh, mejoré mi marca en los 100 metros por muchísimo. Eh, y en el 200 eh, mejoré mi marca que tenía en el 2014. Entonces, ¿verdad? Y aparte logré el primer lugar en un campeonato nacional adulto que no me pasaba hace muchísimo tiempo, desde la categoría juvenil que no, que no gana un campeonato, eh, adulto, eh, o sea, un campeonato nacional en verdad. Y, y nada, eh, de sensaciones demasiado feliz, muy contenta, me sentí muy bien, en verdad sentía que las piernas se me estaban moviendo a un ritmo que ya que no estoy acostumbrada casi, pero muy, muy feliz, con muy buenas sensaciones.
1: Ignacia, sinceremos que en la previa a esta entrevista, tú me comentabas que de hecho no te esperabas un resultado tan positivo ganar derechamente y que incluso te sorprendió a ti misma
3: Sí, o sea yo venía segunda en el ranking del, de lo que va del año de los 100 metros y la final fue demasiado peleada gané por una centésima yo crucé la meta creyendo que había salido segundo lugar y cuando recién llegó el comentarista y dijo, pista 6 ganó, yo dije así, no. No me lo creía, no me lo creía, no me lo creía y no me lo creía hasta como dos días después. <ríe> así que de verdad eh, me sentía bien, siento que estoy en mi mejor minuto deportivo, pero nunca creí que con eso iba a poder ganar el campeonato nacional.
1: Oye Ignacia, ¿y por dónde pasó este buen resultado? Me imagino que la preparación tiene mucho que ver ¿eh? en ese sentido.
3: Sí, o sea, este resultado no es el trabajo de las dos últimas semanas. Yo llevo muchísimo tiempo entrenando. Si bien el año pasado, el 2020, partí el año con una lesión, eh, después estuvimos como cinco meses sin pista. Mi preparación desde agosto del año pasado hasta ahora ha sido muy buena, no he parado a entrenar. Eh, he podido mantenerme entrenando sin molestias, sin lesiones de nuevo y muy feliz de que al fin esté dando resultados.
1: Oye Ignacia, y me imagino también que el aspecto psicológico, mental, fue muy importante en esta situación. Primero que todo, la pandemia, una situación para nada fácil, para el común de las personas, para los deportistas en general, para todos en realidad. Y sumado a que en un momento existió la posibilidad de que se suspendiera el Campeonato Nacional de Atletismo. ¿Cómo trabajaste esa ansiedad previa a la competencia?
3: Estoy trabajando con una psicóloga hace mucho tiempo y el año pasado hicimos mucha mucha preparación de eso porque en el fondo vivíamos una incertidumbre que a todos nos afectó y yo creo que a los deportistas fue súper duro y con ella como que pude agarrar buenas técnicas y estrategias para sobrellevar la pandemia y la cuarentena bien del año pasado. Y eso ya como que me dejó un poco preparada y en un buen lugar mental para afrontar este mes que fue un mes en que se corrieron las cosas. Primero se suspendió, después dijeron que se iba a hacer, que no se iba a hacer, que se iba a hacer. Y ahí cuando ya nos dijeron la fecha, allá fue mucho mejor pero nada, o sea, mucho trabajo de enfocarse en el día a día no pensar mucho en el largo plazo tratar de estar presente de sacarse esa como presión de lo que viene para adelante y pensar en lo que viene al futuro muy del el día a día que es trabajo, como te decía el trabajo mental por pandemia e incertidumbre hace mucho rato así que este mes pasado fue duro sí, la primera semana me costó un poco adaptarme porque no sabía si venía o no el campeonato pero nada, seguimos
2: bien
1: Ignacia, y pienso que a raíz de estos buenos resultados, la meta seguramente está en Santiago 2023, y ¿por qué no eh, ilusionarse en una de esas con unos futuros Juegos Olímpicos?
3: Sí, o sea, nosotros el año pasado cuando eh, fue la pandemia y estábamos en cuarentena eterna, cuatro meses encerrados, con mi entrenador dijimos ya, o sea, la temporada de este año mató, alcanzamos a competir a, en diciembre del 2020, cuatro competencias, eh, pero sería todo y, y ahí mientras amigos trabajemos a futuro, el, el, la meta de, de este año están muy, muy cómo se llama, muy poco claras, así que en verdad enfócate en el largo plazo que es Santiago 2023 y yo dije perfecto y en verdad yo estoy trabajando para el largo plazo para Santiago 2023 y ojalá quién sabe después de Santiago 2023 París 2024
1: bueno Ignacia, y como hemos podido apreciar, ¿eh? vivir con diabetes tipo 1 no ha sido para nada, en lo absoluto, un impedimento en tu exitosa carrera, considerando los grandes logros que has conseguido últimamente.
3: A mí me diagnosticaron cuando yo tenía 11 años, eh, yo partí haciendo atletismo a los 10, ahora no entrené de una forma profesional hasta como los 15, eh, de chica era más como recreacional, un par de veces a la semana eh, era muy serio, pero... Desde que me diagnosticaron, yo nunca lo vi como un problema. En mi familia eh, habían más personas con diabetes, porque tengo dos hermanas más con diabetes. Entonces, para mí era como algo cercano, eh, conocido. Y yo veía que mi hermana hacía la vida sin ninguna complicación y esperaba que lo mía fuera igual. Así que no, ni siquiera me lo cuestioné cuando me diagnosticaron la diabetes. Y yo dije: mi vida sigue igual.
1: Estamos haciendo B Run te acompaña conversamos con María Ignacia Mont integrante del Team Chile reciente ganadora de los 100 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo y segundo lugar en los 200 metros a quien agradecemos. Por esta entrevista y siguiendo en esta misma línea ignacia qué consejos podrías entregar a una persona que también tenga esta condición y que por lo mismo no se anime a practicar deporte en base a tu experiencia teniendo eso sí pequeño paréntesis siempre presente que son solamente tips consejos y que antes que todo debemos consultar con un especialista de la salud
3: Voy a dar, yo creo que va totalmente al lado de mi experiencia, como decís tú como no hay que dejar de lado lo que dicen los doctores lo que puedo aportar yo con mi experiencia es algo que le puede ser a toda la gente no solo gente con diabetes eh, yo creo que esto aplica para toda la gente en la vida pero querer es poder, poder eh, si uno se pone una meta y trabaja con conciencia, eh, por ello lo más probable es que sí salga y así hay que pensar con todo en la vida que lo único que hay que hacer es intentarlo, las cosas no son fáciles los resultados no llegan de inmediato, pero eh, si se trabaja conciencia por algo que uno de verdad quiere, lo más probable es que sí funcione. Y también no tirarse para abajo eh, si es que tienen algún diagnóstico de alguna enfermedad, sea diabetes o sea cualquier otra cosa, porque hay más personas que la tienen, el mundo no se acaba con un diagnóstico eh, y se puede hacer el día normal y lo que a uno le gusta. O sea, yo tengo la suerte de hacer todos los días lo que más amo que es el atletismo y, eh, he podido compatibilizar el alto rendimiento con la diabetes sin ningún problema.
1: Ignacia, aprovechando el vuelito, me gustaría que nos contara respecto a un importante auspicio que ha llegado para ti recientemente. De hecho, según estuve reborteando a través de internet, hablo del laboratorio farmacéutico Novo Nordis que se especializa precisamente en tratamientos para la diabetes.
3: Sí, estoy muy, muy agradecida de haber firmado esa alianza con ellos eh, para este año 2021. Eh, no, no lo dices, un laboratorio de Dinamarca que hacen insulinas y me están apoyando ahora en mi carrera deportiva. Y eh, Ellos este año celebran los 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces, como parte de esta campaña, decidieron auspiciarme. Y ellos también tienen un, un team de deportistas a nivel mundial que son ciclistas eh, profesionales que se llama Team No Nordice, que está compuesto por solo gente con diabetes. Entonces, yo soy como, como el símil de ese team acá en Chile, pero eh, en el fondo como que nos unimos con la, con la causa de demostrar que con diabetes sí se puede y que no es un impedimento para hacer lo que uno quiera. Así que estoy muy feliz porque, en verdad, el año pasado partí una página web como para ayudar un poco a la gente, para entregar un poco de tips, porque eran cosas que me preguntaban y no sabían como dónde encontrar esta información, desde el lado de la experiencia, porque el lado médico siempre está, entonces, fue muy bueno porque de verdad estamos eh, con
2: no en la misma misión.
1: Oye Ignacia, y ahora considerando los buenísimos resultados que conseguiste en el Campeonato Nacional de Atletismo y le comento a la gente que solamente nos escucha a través del audio que mientras yo digo tus buenos resultados, tú sonríes, estás muy contenta. Ignacia, pero lo que te quería preguntar es que seguramente con estos buenos resultados van a llegar también eh, auspicios, marcas que quieran apoyarte en tu carrera.
3: Bueno, igual había cerrado algunos acuerdos antes. Eh, bienvenidos a los que vengan ahora en adelante, pero oh, estoy muy contenta porque tengo un gran grupo de auspiciadores hoy en día que me están apoyando. Estoy con Six, estoy con Nao's Kingdom, su suplemento, estoy con Metronics que es otra marca de de tecnologías foca en diabetes. Eh... Y eso, bueno, cualquier cosa
1: que vaya apareciendo también bienvenida a hacer. Ahora sí, Ignacia, para ir acabando con esta entrevista, sabemos que tu tiempo es muy limitado. Estás entregando muchísimas entrevistas a diferentes medios de comunicación y por supuesto que te agradecemos por tu tiempo. Cuéntanos cuáles son tus próximos desafíos a futuro y también cómo podemos seguirte a través de las redes sociales, Ignacia.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Lo que se viene ahora son dos. Meetings, acá en Santiago eh, de preparación para el sudamericano el sudamericano es en Buenos Aires el 14 y 15 de mayo, así que ese es como el evento más importante de mi semestre y después de eso estamos definiendo, pero nos vamos a ir a una concentración afuera, a, a buscar más competencias eh, todavía no estamos claros si vamos a España o a Estados Unidos algunas de esas dos son las opciones para agarrar un poco de mejor clima y agarrar más competencias porque acá en Sudamericano no van a haber muchas y bueno, eh, estoy siempre subiendo cosas de redes sociales así que pueden verlos en mi Instagram eh, o en la página web si es que quieren
1: algo más enfocado en la diabetes
3: que es ignaciamont.co. y el Instagram es arroba
1: muchas gracias María Ignacia estamos seguros que te va a ir sumamente bien en tus próximos desafíos a futuro y te agradecemos nuevamente por acompañarnos en Be Run te acompaña el podcast de los runners
3: Muchas gracias VRAN por tenerme, eh, por hacerme un espacio en sus podcasts. Ojalá este haya salido entretenido. Eh, cualquier duda que tengan siempre pueden contactarme a través de las redes sociales y aprovecho para agradecer la invitación y agradecer a, a toda la gente que, que me apoya y me sigue en mi carrera deportiva.
0: Si quieres ser parte de este podcast o promocionar tus productos y servicios con nosotros, escríbenos a contacto@virant.cl.
1: Ya casi llegando al final de nuestro programa, te contamos acerca de dos nuevos lanzamientos de zapatillas. El primero se trata acerca de las Yale Cumulus 23 de la marca ASIC, calzado que destaca por su tecnología 3D Space Construction, que brinda mayor comodidad y amortiguación en el corredor. Las Yale Cumulus 23 ya están disponibles tanto para hombres como para mujeres en la tienda ASICS del Mall Parque Arauco. Y el segundo anuncio que tengo para ti corresponde a Nike, ya que a partir del próximo 6 de mayo, la marca deportiva estadounidense lanzará al mercado las Nike Air Zoom Pegasus 38, que traen una nueva horma, un sistema mejorado en la zona del medio pie, el que va conectado a la banda de ajuste y una lengüeta con espuma adicional para mayor protección. Las Air Zoom Pegasus sus 38 podrás encontrarlas en tiendas Nike y Falabella. De esta manera me despido, pero recuerda que puedes escuchar nuevamente este capítulo las veces que tú desees en brun.cl slash podcast, donde podrás encontrar mucho más contenido relacionado al mundo del running. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en un nuevo episodio de v te acompaña, el podcast de los runners.
0: ¿Cansado de tanto correr? No te preocupes y tómate un descanso, que muy pronto nos volveremos a encontrar con un nuevo capítulo de V-Run te acompaña, el podcast de los runners. Si te gustó este capítulo, compártelo, así nos ayudas a juntos a hacer crecer esta comunidad. Para seguir conectados, recuerda visitarnos en www.vran.cl y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo.